0: O nome da rádio começa com P, de Piatã. ZYZ298,
1: Rádio Piatã FM 94,3 MHz,
0: Salvador Bahia. Sua Piatã FM, a rádio da gente é tudo nosso até às 8 e você vem com o Dinho, vem. No caminho eu disse: eu tô muito doido de café hoje, <fí-> sabe? Dinho eu,
1: Júnior. Muito
0: a dia, alegria, cafeína exacerbada, muito café. para o Jornal. A verdade é assim, você não tá entendendo, mas é que disseram que café não costuma falhar, né? Aí, infelizmente.
1: Atenção, passageiros do voo nove com destino à terra do senhor do bom fim. Prepare-se, pois essa viagem será inesquecível. Aperte os cintos o programa já vai decolar. Em caso de turbulência, Ei, Deixa de resenha e começa logo essa zorra aí Está no ar Xixo, a sua resenha mais divertida o e no ar,
0: Resenha mais gostosa do senhor. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Já pediu um só um minuto. Eu preciso colocar a vinheta de novo porque eu esqueci de algo muito importante. Se eu não fizer isso, não vai funcionar. Rapidinho, ouvinte.
1: Atenção, passageiros do voo 943 com destino à terra do senhor do bom Prepare-se, pois essa viagem será inesquecível. Aperte os cintos, o programa já vai decolar. Em caso de turbulência. Fecha de resenha e começa logo essa zorra aí. No ar. O Xixo, a sua resenha mais
0: divertida! O Buxicho, pendrive Alok, agora sim, se eu não der os créditos, o pendrive mais famoso do rádio brasileiro, a gente não consegue colocar o bochicho pra frente. <risos> Depois o pendrive fazendo a batedeira do Alok aqui nas picapes do bochicho, tá no ar mais um programa, resenha mais gostosa do seu rádio, nesse dia tão especial, hoje é quarta-feira, como eu digo sempre, meiuca de semana, entendeu? Na meiuca, dia nove de outubro, com toda a certeza, melhor quarta-feira das nossas vidas. E claro que hoje as datas comemorativas são surpreendentes. Hoje é dia do assobio. Parabéns a Seu Valdir. Vem de Cajacite, Cajalândia, Caja Planet, Cajamundo. Pelos filés cortados e pelos chupamolhos que você já depositou no nosso churrasco. Obrigado pela contribuição. Momentos felizes que só Seu Valdir proporcionou. Muito bem. Hoje também é aniversário, não. Dia, né? Aniversário é só depois. Hoje é dia do profissional de consórcio. Olha. (risos) Você é um guerreiro Eu eu acho O vendedor de consórcio, o cara que trabalha com consórcio Um grande artista Porque, meu irmão A comunicação que eles têm A forma de falar é uma coisa (risos) Parabéns Inclusive, vocês são contemplados pela vida Por essa data especial Contemplado, consórcio Foi um engraçado, foi não? ah, desculpa. Hoje também no dia 9 de outubro se comemora o dia do atletismo, parabéns pra você que pratica muitos esportes, você que é atleta, pra você que faz o atletismo, você que corre, você que corre e pula, você que corre e pula, nada e anda de bike, inclusive inveja de você. Não entra inveja, nem inveja de você. Obrigado de nada. Quem sopra as velhinhas, né? Do dia é o Flavinho, o Michael Jackson do Pagode. Hoje é aniversário do Flavinho do Pagode. É aniversário dele hoje. Não rolou não? Dê sua opinião aqui, Bárbara, por favor, sobre essa imitação. Não
1: ficou muito bom não, amigos? eu tomei um susto, não parecia você não. Eu olhei assustado. Eu, eu achei que não era.
0: Não rolou você. não? 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 não não? não? te perguntei nada hoje no dia nove de outubro é aniversário também de Mário Frias que infelizmente entra em cada fria é só Jesus pra salvar esse moleque aniversário também do Tyler James Williams, você não sabe quem é? peraí, você não sabe quem é Tyler James Williams? ah, é o Chris cara, todo mundo odeia o Chris Olha só, ele já deve estar muito velho, grande, pagando boletos, né? Infelizmente, porque a vida adulta é marcada por boletos. Ai, eu fiquei um pouco depressivo depois dessa. Mas, enfim. O que importa é você lembrar também que a contagem regressiva está rolando no bochicho para que você cumpra as suas metas danadinhas para 2019. Faltam 83 dias para acabar o ano. Meu Deus do céu. Gente, foca na sua meta. foca na sua meta Lembrando que estamos ao vivo também em vídeo você pode assistir o bochicho sim assistir o bochicho eu não sou retardado quer dizer eu até sou mas eu tô falando sério você vai no youtubecom FM e também no FM no instagram para assistir e ouvir ao mesmo tempo o nosso programa hoje eu estou lindo e maravilhoso é tamanhinha estou sem camisa no programa de hoje exatamente, utilizando apenas uma calça de moletão na cor cinza e sandálias que eu não posso citar o nome porque ela não paga o bochicho então vai lá no youtube.com barra e não perde essa oportunidade de me ver desse jeito muito caliente quem <risos> quer né? Mas enfim, tá isso. Hoje o programa é especial. Hoje nós vamos trazer uma nova história, exatamente. Agora você vai conferir no Buchicho histórias que com certeza vão te estimular. É isso que eu quero, que você se sinta estimulado. Hoje, por exemplo, não é só aula de história na, na escola, na faculdade, e nem é dia de você ouvir conversa fiada. Hoje a gente vai conhecer uma história bem interessante e extrair coisas muito positivas dessa história, tá bom? Por falar nisso. A gente quer saber o quê? A sua. Qual tipo de história você mais curte ouvir? Fala aí. Histórias engraçadas? <risos> Histórias dramáticas? Manda pra gente no WhatsApp porque vale o seu presente. trinta. Ingressos pra você curtir o baile do amigo Velho, dia 13 de outubro, na Concha Acústica, com mais de 3 horas. Eu disse três horas de Alexandre Pires. Epa! Rapaz, vê se vai lá no seu médico e faz um check-up. <risos> se você não olhar o seu coração, é o risco de dar catiripapo. Epa! Então vai fazer um check-up sim, porque três horas de Alexandre Pires, meu amigo, não é pra quem quer. Tem ainda ingressos para o Cinemark, quem é que vai... <risos> Chupar um drops de anis no Ai, cinema. Ai
1: que delícia!
0: E assistir um filme maravilhoso. Você que escolhe. Palmitos para o cinema que aqui no Buchicho. Lembra que eu falei que o buchicho de hoje é para contar histórias? Então prepara para conhecer a nossa convidada do dia. Senhoras e senhores, Lady dia de da No programa de hoje temos a presença dessa jovem treinadora. Ela tem apenas 11 empresas. 11 Eu disse, ah, preciso falar mais alguma coisa? Além disso. Ela é palestrante, digital influencer, faz 65 mil coisas, trabalhos sociais, eu não vou nem falar mais nada. Michele Meirelles aqui no Bochicho, seja muito bem-vinda. Sua linda boa noite, como é que você está? Picote?
1: Boa noite, meu bem, eu faço tudo isso aí. É, ah, bem e, mais. E muito
0: mais, né, não? Eu acertei ou tem mais coisa assim que é mais importante ou acabei não, não falando?
1: Deixa para depois, eu faço. <risos> Oh, oh, oh. Eu geralmente falo que se eu falar tudo que eu faço de uma vez A pessoa fala ou que é mentira ou que eu sou doido Ou que eu não sou daqui desse mundo, né?
0: Mas eu acho que você não é né? É capaz que eu não seja
1: mesmo, não.
0: É, é, você pode ser um aluminato, talvez <risos> não, não sei
1: Mas estou aí, sofrendo, sofrendo igual Então alguma coisa tem igual, né?
0: Entendi, alguma coisa tem igual Olha, seja bem-vinda, realmente a sua história é inspiradora É a história certa pra gente começar Esse grande quadro de motivações hoje o nosso ouvinte vai entender não só um pouco da Michelle, não só o seu propósito, mas eu tenho certeza que as mulheres principalmente merecem e precisam, né? Ouvir o programa e da
1: por favor, porque eu carrego essa bandeira aí da mulherada mesmo, é, porque todo mundo merece rica, linda, maravilhosa. É
0: esse o seu propósito? Comprar, é,
1: comprar barcos cheios de moços pelados e não tá brincando meninas. Não,
0: tá de boa. <risos> O homem não faz isso, né?
1: O pois é, não quer ver um cara lá, compra um iate é. maravilhoso, gente das novinhas gostosinhas. Por que que a gente não pode fazer o mesmo? Comprar Achava um iate cheio de novinhos gostosinhos? É, já. perfeito. Né? Tô solteira agora pra isso, né? Eba. Os novinhos gostosinhos podem mandar instruções podem. no meu Instagram. Tá, qual é o
0: Instagram?
1: Vai. <risos> Michelle Meirelles. Hum. Não manda nude, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, não pode. Por favor, Tem não. que ser com respeito, né? É. Agora é você que tá aí ouvindo a gente Ficou curioso Vai no youtube.com.br A Michelle está ao vivo também lá tem né? Sem
1: camisa também
0: Opa, corre lá e <risos> aproveita o 6h16, daqui a pouquinho tem esse papo maravilhoso Eu não tô brincando não Essa mulher que está aqui hoje Manja demais de empreendedorismo De empoderamento feminino Do mundo da grana Do mundo do business Homem, tem um negócio na sua história que pra mim é um crucial você chegou a cargos inimagináveis muitas vezes, se a gente fala de um
1: imigrante brasileiro, mulher. Vá.
0: Imigrante.
1: Brasileira, brasileira mulher, mulher. novinha.
0: Novinha. Lourinha cara, de
1: Lourinha, cara de
0: Lourinha, cara de Barbie. E chegou a trabalhar onde mesmo? Fala aí a sua história. Audi senhora. Volkswagen. Na Audi. E
1: Volkswagen, e Volkswagen né? né? Com, Com né? cargos de diretoria nos Estados, nos Estados Unidos.
0: Sendo diretora.
1: Diretora financeira ainda. Ó. Tem coisas que mulher não pode saber, né? Carro e finanças.
0: Ó, oh, olha Nossa, só gente, gente quem tá pode? no Gente, pro... pode sim. Meu irmão, olha só quem tá no programa de hoje, então não perde. Aproveita e responde a enquete do dia. Qual tipo de história você mais curte? ouvir? vale presentes aqui no Buxixão. Ela já chegou. E É a FM, a rádio da gente, o som do Gustavo Lima, o embaixador. O apelido carinhoso. Cremoso, cremosa, 627 um apelido carinhoso que eu inventei para você, tá vendo? <risos> Viu que eu sou um cara fofinho, um meu do céu, que coisa fofa. Se mexer no rádio, vai tomar bolo. <risos> Enfim, o buchiste tá de volta e a sua participação, rolando no WhatsApp e quatro 30 contando qual tipo de história você mais curte. Vale presente. Tem gente participando, tem áudio do ouvinte. Piata, vamos ver.
1: Então, Dinho, aqui é Cristiano do Bromélia. Boa noite, Dinho. Boa Então, Deixa. a minha história é engraçada, bem engraçada e um pouco. Um pouco peculiar. Peculiar que minha mãe conta um monte de piada bêbada e depois quando tá sã, não se lembra de nada eu falo das piadas pra ela ela disse que não contou, mas ela contou depois quando ela bebe de novo é meu pai que conta piadas engraçadas depois, aí vai levando valeu Dio toca pabra aí, prego e martelo sofrência das boas
0: ah, é a música do marceneiro (risos) é que o que rola pra você fera, pode pegar o seu martelo e deixa o prego que o martelo chama Adoro esse ditado de velho. Tem mais gente participando por aqui. Dinho, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. É a Cássia de Cosme de Farias. Olha, eu curto histórias românticas. Ou histórias sentimentais. Que fofinha. Histórias românticas, né? Michelle, você tem alguma história romântica, assim, que você gosta de destacar de maneira bem romântica? Já que hoje você é a nossa primeira história no Bochicho Histórias. Ou você prefere não?
1: Ela, é, tô, ela começa romântica, né? Ok. Porque os meus Eita. últimos relacionamentos foram com baianos. E o final de um baiano nunca é romântico. Peraí, né? que conversa é essa, cara? <risos> Peraí,
0: o final de um baiano nunca é romântico?
1: É, romântico com a próxima que ele pega, né? A gente que
0: Meu se for. <risos> Meu Jesus. Meu Deus. Vai, vamos lá, vamos, vamos escolher. Quem, é que quem é que perguntou? Quem que perguntou? Não, eu que quis saber, não. porque a minha ouvinte gosta de histórias românticas. Românticas,
1: pronto. Eu quero ouvir onde ela tá arrumando todos esses moços românticos pra ter história com ela. Não faz isso. Que eu quero super conhecer. Não, tem.
0: tem não, não, não. Futebol. É, então. Tio, tu tem
1: moleque, eu quero saber se é romântico. Olha, eu sou,
0: eu sou muito romântico. Hum. E eu sou um cara muito de boa. E eu sei que eu sou. A exceção. É, eu pode, é sério? Pode ir. Eu sou é de boa. Eu sou muito sou muita exceção. Inclusive, não tem problema. Eu abro o WhatsApp, blu, não, tem, não tem crise, porque não dá. Eu acredito que a energia não, não funciona. A vida trava é em alguns momentos assim. Total. Eu super
1: acredito nisso. É,
0: é por isso que não, não rola. Pra mim, não rola. É verdade mesmo. Ó, tem mais gente participando aqui. A Vanessa Monteiro diz que gosta de histórias picantes é, histórias. Qual que oração? são seis e vinte
1: Eita Maria,
0: danada. É melhor deixar quieto. Tá? Não posso
1: te contar as deixa histórias dos barcos próxima. com os novinhos deixa para, agora. deixa para uma
0: próxima oportunidade. Olha, a gente trouxe hoje a Michele Meirelles que tá aqui com a gente. Ela é empresária, influencer, palestrante, essa mulher é tanta coisa e eu já te pergunto, Mico, quem pergunta para você o que você é? Qual a sua resposta objetiva para uma questão tão difícil?
1: uma barbie
0: essa
1: é a resposta <risos> essa é a resposta. não é verdade não eu falo que tem duas coisas que é bom as pessoas não me perguntarem o que, ah. que, que eu faço e onde eu moro caramba eu pra frente pergunta-me o signo, pergunta Ué, o que mas eu por por que porque eu faço muita coisa todas variadas por, de várias várias vertentes mesmo e moro em vários lugares também Certo. Então, quando eu falo As pessoas, ai que metida Só pra falar que mora fora do Brasil Não velho, eu realmente moro Ah, mas moro em Salvador, também moro Em Salvador também, e tem em São Paulo também Sim, em São Paulo também E de BH, tem o meu pontinho lá em BH também E então... lá é
0: a sua origem, né E se você é mineira Mineira de pH, não, sou do
1: interior ah.
0: da roça. Conta um pouco da sua história, assim, De uma maneira que é porque é muito grande, né? É, de uma é maneira. maneira que a gente possa aproveitar a sua presença aqui até o final do programa.
1: Deixa eu pensar, é eu sou filha, filha de, de uma família muito, muito, muito humilde. Sim. É, digamos que eu comecei a empreender com cinco anos de idade.
0: Começou a empreender com cinco anos?
1: Eu, eu chamo de empreendimento, porque eu tinha lucro no meu negócio, então isso é meu um empreendimento. Perfeito. não? E foi com cinco anos de idade.
0: Qual foi o seu negócio?
1: Eu vendia bala.
0: Massa. <risos>
1: Independente do, do fim que eu queria, eu queria era comer mais bala. Meu pai okay. me dava um real e eu queria comer dois reais de bala. Uhum. Então eu comprava um real de bala, vendia com lucro e aí eu tinha dois reais de bala pra Maravilhosa. Eu comer.
0: Maravilhosa. Perfeito. E aí começou a sua vida empreendedora com cinco anos.
1: É. E é real isso mesmo. Tipo, as pessoas do interior lembram da Michelle, filha do Zezé, do cabelinho roladinho na porta.
0: Vendendo bala. Vendendo bala. Maravilhosa enfim, continuando depois e, disso
1: e depois disso aos sete anos eu fui vender bijuteria com a minha mãe com sete anos com sete. minha mãe pegava, é que coisa interior né de quem tem loja interior fim de semana que as lojas fechavam enchia o carro de roupa e ia pro interior vender, vender em, em tipo de atacado e a pessoa que não tinha babala fazia a caixinha cheia das bijuteria uhum. e ia vender e assim foi meu potencial de venda, porque era o meu dinheiro que eu tinha uhum. né? E sempre que eu queria alguma coisa, eu era muito... Não, eu não vou, não vou dizer que era luteira, mas eu fazia um negócio que era muito engraçado. Que era, ele só comprava na minha mão porque eu era criança, digamos assim. Óbvio. Já ouviu falar em bolão? Bolão, de jogo de futebol? Sim. Eu vendia bolão na cidade inteira. Porque eu gostava muito de viajar. Isso novinha, 10 anos... 12 anos, a gente gostava de ir pra tipo, uma cachoeira X com os amigos certo. e pra ir com a escola tinha que pagar Óbvio. então assim, meus pais sempre falavam você quer, você passa o dinheiro e paga Caramba. então eu vendia bolão e o bolão era 50-50 50%, 50. 50% de quem ganhar 50% meu Oxente gente, como é que era isso? tinha gente que falava isso mas você vai ficar com 50%? é ah, claro, não foi eu que botei o nome aqui na folha e não sou eu que tô andando na cidade dele <risos> vendendo esse bolão
0: meu Deus do céu, com 12 anos?
1: Não, isso com muito menos.
0: Com menos? Menos. E já tinha essa malícia?
1: Já gostava de dinheiro.
0: Já gostava <risos> de dinheiro. Vai, continuando <risos> a história, passou dessa fase. O que passou? É dessa fase, você?
1: minha mãe tinha loja de roupa, comecei a trabalhar na loja da minha mãe. Olha isso. Gente. E aí fui trabalhar real mesmo. Teve uma época que minha avó ficou doente. Ah. E eu tinha ali para os 12 anos, quando a minha avó ficou doente e aí eu tive minha mãe se afastou do negócio e eu tive que tomar conta do negócio por completo olha isso aí era um, cheque eu que assinava funcionário eu que pagava eu que fazia as compras Com quantos anos doze
0: menina 12. do céu isso é muito precoce cara é. não é possível a nasa tem que estudar doze anos você é, ah, assinava cheque
1: e aos e 14. Como é, que é isso
0: pra assinar o cheque com 12 anos? Tem
1: que ser emancipado, né? Eles me
0: emanciparam. Peraí, você era emancipada com 12 anos? Peraí, Michelle, na é. Justamente por isso, né? Não
1: faz por mais. Por
0: conta. Ah, você Pode foi emancipada porque você precisava dessa autonomia pra resolver os problemas isso, da, in... da loja é. de sua mãe. É.
1: Essas lojas de interior que vende tudo? Sei. Roupa, ah. papagaio, galinha. Meu
0: Jesus do céu, continuando, Michelle. E
1: aí, aos 14 anos, eu vendi a loja.
0: Você vende, peraí, você vendeu a sua, com a permissão dos seus pais? Sim,
1: claro. Ah, Mas peraí. minha mãe não ficava mais na loja. Eu então, entendi. assim, uma que eu queria. É, quem perguntou da história apaixonada, eu sou uma eterna apaixonada, Olha né? Olha isso. E toda vez que eu tô apaixonada que o negócio se fode por tipo, completo, aí eu mudo minha vida. Ah,
0: então, peraí. Vamos lá. Então, já que ela gosta de histórias românticas, eu posso <risos> afirmar que os seus romances que não deram certo. Foram os trampolins
1: totalmente, para o seu progresso. Totalmente. Ah, então Muito foi... obrigada a cada chifre que eu tomei, porque cada chifre foi uma empresa.
0: Peraí, então. Cada chifre o quê?
1: Uma empresa. Peraí, então,
0: seus, su, seus 11. <risos> impre... São 11 empresas para 11 chifres.
1: Capaz de ter mais, né? Eu preciso abrir mais empresas, <risos> Meu
0: coitado do céu, meu Deus do céu
1: coitada de mim, né? Não, de tudo mesmo, né? é, é lógico. Recentemente, inclusive, ainda falei com um ex. Ah, Recentemente.
0: você falou com um ex.
1: Falei com um ex, e eu falei, meu filho, tu me fez sofrer tanto, 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 você me jogou tanto na lama, hoje eu te agradeço, porque eu abri uma empresa só pra apoiar mulheres em relação a tudo que você fez comigo aí ele falou, tá vendo? Eu te fiz um bem eu falei, maravilhoso hoje eu reconheço isso, mas antes eu não
0: reconhecia cara, olha, eu, eu acho que tá mais do que na cara, que a sua história é extremamente extremamente maravilhosa e estimulante pra qualquer mulher, principalmente.
1: Ah, imagino que seja. Eu espero que seja mesmo. Mas ah, E aí muita gente me pergunta... A, a pergunta que mais me fazem é assim, ah. se, é, se eu não tenho medo. Porque desde sempre eu nunca tive medo. Você nunca teve medo? Nunca tive medo de nada. Aliás, tive medo do escuro, que isso é uma outra história que eu conto. E tinha medo do Marco, que também é uma outra história que eu conto. Mas eu nunca tive medo de nada, continuo sem medo de nada. e Viradora. E eu acho... Eu acho não. A certeza que eu tenho é que a única... A forma com que eu não tive medo... É porque eu não tive opções. Então, assim... Eu não tinha opção. Eu não queria ficar no interior. E eu não queria ser aquilo que todo mundo era no interior. Não diminuindo ninguém. Eu queria muito mais ser aquilo. Então, assim... Ou eu fazia, ou eu fazia. Eu venho de gente... Família é muito humilde. Meus pais não tinham condição de fazer por mim. Então, meu sonho era ser médico. Eu nunca pude percorrer esse caminho. Porque eu não tinha... Ou condição de pagar uma faculdade particular... Ou condição de estudar numa escola particular para passar numa escola pública, numa faculdade pública. Sim. Então, assim, você vai ter opção. Quando você não tem opção, é isso aí. E manda brasa, oh, né?
0: Então, significa que no Buxicho Histórias de hoje, a gente tem uma mulher...
1: 90% homem. Como é que é isso? Ah, eu penso igual é, homem, eu acho é igual Ah, a não.
0: Porque quando fala assim, tem alguém que fala, ah, é trans? Não. Não, 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 não é isso. Deus, não. Não, não. Ela Sim. pensa como um homem e age como homem, é isso? Ajo. Tá, então nós temos uma mulher, 90% homem, de maneira comportamental. É. é. Que começou a sua vida no interior de Minas Gerais. Sim. Chegou a ser diretora da Audi, nos Estados Unidos. Sim. E está aqui sentada na minha frente. Sim. Então, o as histórias de hoje. A imperdível. 6 <risos> a gente volta já, tá? Enquanto isso você mete dança aí. Tá o som do, do black. Piatã FM, a rádio da gente, o belo contramão. Na Piatã faltam 14 minutos para as 7. Finalzinho da primeira hora do programa de hoje. Eu disse da primeira hora, tá? Porque já falei, vou repetir. Aqui não tem Voz do Brasil às 7 horas da noite. A gente mandou a Voz do Brasil lá pra casa da, das 8 horas. <risos> pra que você realmente possa curtir duas horas de bochicho. Nesse engarrafamento tá chato, né, velho? Ninguém merece esse engarrafamento, bicho. Deus é mais. <risos> Mas que bom que você tá aqui com a gente. Inclusive participando pra garantir o seu presente através do 98889-9430. Conta pra gente. Qual tipo de história você curte? Vale ingressos pro show do Alexandre Pires. Convite para você curtir o aqui também.
1: Boa noite, Dinho. Oi. Aqui é Larissa Lima. De Oi, Xinga. Lari. E o tipo de história que eu gosto é a história mesmo do Brasil.
0: Entendi. Pedro Alves Cabral, Esse é o tipo
1: de história que eu me encanto. Me interessa bastante. Quero participar das promoções, principalmente pra participar desse show maravilhoso de Alexandre Pires, que eu sou fã. Ah, eu é. amo de paixão. Deu
0: pra ver que você é fã mesmo quando falou do show, né? Rapaz, a Paglote chega, foi no Lá Maior. <risos> Não, eu nem peguei esse show, né? menina do céu, boa sorte viu lindo, obrigado pela participação faladinho, tudo bom? Tudo bem meu irmão, tudo ótimo. A história que eu mais curto ouvir é quando falam da vida dos outros em uma fofoca alheia eu fico empolgadão ouvindo é o Leandro Souza de Jesus lá do São Caetano se você é vizinho do Leandro já sabe quando ele estiver na rua não fala da vida dos outros porque ele é fofoqueiro <risos> se esconde dele, pelo amor de Deus. Tem mais gente participando mais áudios do ouvinte Piatã.
1: Oi Dinho, boa noite. Boa. Aqui é Vitória de Pirajá. Oi linda. A história que eu mais gosto é a
0: história de terror. Manda
1: um
0: beijo pra mim aí. Histórias de terror. Já chega. Beijo Vicky, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela participação especial com a gente. Daqui a pouquinho tem o seu ingresso, o seu presentão. Porque agora eu devo lembrar pra você que o Buchicho tem um oferecimento mais que especial de bailão. Salvador! O funk mais badalado da cidade. Dia 25 de outubro na Fonte Nova vai ter o bonde do Tigrão. Já deu, menina. É, eu, eu, mentira, eu
1: sempre né? falei que eu ca- só caso se cantar no meu casamento. É eu tinha um e bandido te
0: Mentira, é <risos> sério? Ai, que
1: graça. Eu juro por Deus. Oh. Eu, eu, mas eu quero com também.
0: Ó, oh, bandido. É um <risos> Quase
1: um festival.
0: Ó, ah. mas deixa eu falar. Pelo amor de Deus, me convida pro seu casamento. Não, meu ex no. Ar? Tá, tá Ah, Ave
1: Maria. Meu ex-namorado falava assim: a gente vai casar ali em Guarajugo numa feijoada com um bate. Como é que chama aqui? É, com é, é, um quê? Essas, essas batucão aqui na ah, Bahia, um, samba, um, partido, um partido. partido, eu não sei nem o que é isso. Aí eu, que Guarajuba, a partir do ótimo, então eu vou casar só se for para botar meu, meu tapete vermelho ali no farol da Barra. Sim. Eu vou. Claro, no farol que
0: vou da, no Barra? da Barra?
1: Sim. Olha,
0: depois de 11 já, chifres já, é o mínimo que você vai Já merece, que não né? vou casar
1: em Nova York. que mais que eu caso no farol da Barra, né? Eu tô aqui na Bahia. Eu só acho... que tem que tocar bonjo do Tigrão, certo. Rodriguinho e o Epa,
0: mania, Danada! Beleza, já tá confirmado se depender do meu avô, compadre Jorge. <risos> quando tiver pinga. Acabaram
1: todos os, os, os pretendentes nesse momento, eu parei de receber <risos> direto. <risos> Olha, hoje a
0: gente tá recebendo essa grande figura, Michele Meireles, Meirelles, que é empresária, tem 11 empresas, palestrante, Trabalha muito, mas muito com o propósito do empoderamento feminino. E eu acho que não há nada melhor do que a gente abrir espaço para quem traz essa grande pauta em questão, trazendo o poder que as mulheres merecem ter e que, infelizmente, durante muito tempo foi tirado delas. É isso, né, Mia? Mais ou menos isso.
1: Ai, então chegamos lá, né? A gente ainda não chegou Mas lá. Mas é uma
0: luta diária?
1: Com certeza, a gente precisa cada dia mais falar sobre isso e, e muita gente, às vezes, por exemplo, eu sou muita a mulher do grupo, né? A um, a única ou uma minoria nos grupos e aí toda vez que eu venho um comentário lá, vem a Michelle com o mimimi do feminismo. Não é mimimi do feminismo, entendeu? Eu, eu pelo menos, não... Não estou numa briga contra os homens, não tem nada a ver, acho Sim. um homem lindo, maravilhoso, incrível, é essencial, a gente Perfeito. tem que ser 50 50 para dar certo, mas é uma luta a favor de, de igualdade de oportunidades, não é nem igualdade de gênero, a gente vai ser sempre diferente, a gente tem coisas diferentes aí. A gente vai pensar diferente, a gente vai ter corpo diferente, a gente vai agir diferente. E que maravilha, né? Que essas diferenças se conectam e fazem coisas maiores acontecer, tipo um filho, por
0: exemplo. É. O <risos>
1: mas, é, mas não só nisso, a gente pensa de forma diferente, a gente, o cérebro é ativado de forma é, complementar, digamos assim. A gente só precisa, em termos de mulher mesmo, é, oportunidades iguais. Opa. Né? Essa, essa minha luta é por oportunidades iguais. E muitas vezes é, a gente não, eu, é o que eu penso e que eu estudo, né? Isso é uma pesquisa diária da minha vida, de acompanhar todos os, os órgãos como a ONU, a SEBRAE, as prefeituras do Brasil e os, e os órgãos mundiais também nessas pesquisas de um porquê que a gente ainda tem esse gap que pela ONU ainda existe um gap de 170 anos. Caramba. 170 anos até a gente conseguir igualdade de gênero.
0: Meu deus. E aí são certo.
1: listados vários motivos pelo por essa por esse número expressivo ainda e o que é mais engraçado é que de todos os números dos motivos que que a gente ainda existe esse, essa disparidade de de, de anos para se igualar é, o principal deles é a falta de de amor próprio das mulheres
0: falta de amor próprio
1: exatamente, é engraçado pensar nisso né, que a gente está falando de algo que muitas vezes a gente remete ao homem, que é o homem que é o culpado que é o homem que está causando isso, mas não, quando a gente olha realmente não é que a gente esteja causando mas a gente está permitindo que isso ainda seja causado infelizmente né? também está
0: entranhado da própria cultura né é,
1: não, mas imagine um homem Ele nasce de uma mulher, então a primeira referência que ele tem de respeito é de uma mulher Se ele não desaprender isso ao longo do tempo Ele não vai desrespeitar uma mulher Porém ao longo do tempo ele desaprende o que é o respeito de uma mulher Porque antigamente as mulheres eram muito submissas Pela nossa cultura, não estou culpando as mulheres não. A gente viveu e ainda vive numa cultura muito machista Então assim, mas a culpa não é do homem Entendeu? A culpa não é do homem, a culpa também não é da mulher. Não existe assim uma pessoa que seja culpada. Perfeito. A gente viveu um histórico disso e que hoje a gente precisa transformar. Existem vários pontos que podem ser mexidos, com certeza. A educação do homem também, né? É muito Perfeito. importante é educar uma criança, porque a gente sempre fala assim: quais são os adjetivos de, de um herói e os adjetivos de uma princesa, né? O herói é sempre a figura masculina O herói é forte, o herói é grande O herói é masculino, o herói é guerreiro A princesa é o que? É delicada, é dona de casa É mamãezinha, é sofrida Ela tem um coração partido Então de criança você já começa a colocar essas referências Então isso daí você vai construindo Ou então, assim... seja,
0: a culpa é da Disney
1: Oh, dó, meu Deus É
0: isso A culpa é de Walt <risos> Tá vendo você, Walt?
1: Olha, agora esse daí é uma da referência
0: que eu tenho de empreendedorismo.
1: Um né? Dos melhores filmes que eu já assisti. Oh. Walt before Disney. Walt antes da Disney. Tá Olha, no
0: Netflix. Eu já assisti esse ah. também. Eu já assisti esse filme. Muito bom. Olha, eu vou ter que ir pro intervalo comercial, mas aproveito pra fechar esse bloco deixando a mensagem de sempre aqui no Bochicho. Nós sempre tocamos em determinados assuntos. Que, que a gente acredita que é plantar a sementinha na cabeça de quem ouve. Então, se você é homem e ouve bochicho, você já sabe. Desconstruir é necessário. A gente não é o que, a gente, o que a gente aprende a ser desde quando a gente nasce. O respeito do outro, ou melhor, para o outro, é mais que necessário. E você não esqueça disso, viu? senão eu vou em sua casa e a gente vai ter que sair na mão. <risos> Só um detalhe, mano. Eu volto daqui a pouquinho com mais buchicho, trazendo sempre a resenha mais gostosa do seu rádio. E já já tem mais histórias no Buchicho, história de hoje. Com Michele Meirelles. Essa jovem empreendedora que tem 11 empresas, especialista em transformar negócios em histórias de sucesso. 15 anos de experiência em gerenciamento de empresas, sendo 11 anos em empresas internacionais. Olha isso. Há 4 anos, ela... Não, ela achou que estava pouco o que ela estava fazendo. E decidiu se firmar no mercado de investimentos Mercado de investidores ah, O bate-papo de hoje tá imperdível E eu volto já trazendo mais bochicho. Tchau, ué
1: Piatã FM buchicho. Dá tempo de
0: você beber uma água ou de abrir uma empresa, né? <risos> Bem isso Meu Deus E não confunda, o nome da rádio começa com P De Piatã
1: ZXNC 298
0: Rádio Piatã FM 94,3 MHz Salvador Bahia A sua Piatã FM, a rádio da gente, é tudo nosso até as oito e você vem com o um Dinho, vem no caminho eu te explico. Atenção, cremoso de cremosa, eu tô de volta até ousadia e alegria na Piatã Pra você aumentar o volume e curtir o buchicho. Tá pensando que a resenha acabou? Não, o Achou errado, otário. Estamos de volta com Buchicho, programa cultural. Com a sua participação especial através do nosso WhatsApp 988899430. Conta pra gente qual tipo de história você mais curte. Porque hoje. Hoje é dia de Buchicho Histórias. E nós estamos contando a história da Michele Meirelles. Histórias que vão te inspirar. É isso que você vai conseguir conferir em cada capítulo. Hoje. Ser é empreendedora que tem 11 empresas. Olha, não tem como não enfatizar porque é absurdo. Ô, ô, Michelle, me conta uma coisa, fala um pouco sobre seus empreendimentos aí, vai, dessas 11 empresas que você tem. Fora a carreira de palestra, né? De, de ah, ser,
1: que é uma das De ser blogger,
0: de se cuidar, porque você blogger. é uma mulher muito bonita, então tem que se cuidar eu nunca também. Me cuidei. Você nunca se cuidou?
1: Ainda não, mas vou fazer isso. Tá falando sério? Eu tô jogando responsabilidade na sua mulher, disse, eu já falei com
0: ela. Você falou com ela? Peraí, mas é que você achou? <risos> Qual a proporção de se cuidar? Só pra eu entender.
1: Olha, isso é muito feio até falar não, assim. Não,
0: né? eu fico Porque à vontade. Eu mano. realmente não. É a prova de que você não é perfeita.
1: Não, tô longe de ser. Porque pra oito eu empresas. Eu não. Né? Eu não. Não tenho costume de beber água. Olha Na verdade, isso. isso não é um problema só meu, né? Isso é um problema muito grande das mulheres. Sim. Agora, eu criei esse negócio de não beber água, porque nos Estados Unidos, eu trabalhava muito. Não é que aqui eu não trabalho aqui, tô caindo no mesmo lupo. Sim. E trabalhava em bar, né? Então, assim, eu não tinha tempo de fazer xixi o tempo todo. Sim. Então, assim, pra não ter que ir ao banheiro, eu não bebia água. Então, eu, tipo, fui contendo isso como... É base, assim, de não beber água. E meu corpo, tipo, total, desacostuma. Num eu eu, dia inteiro, se eu beber um copo d'água, é muito.
0: Você tem quantos anos, Michelle?
1: 34. Mentira, Trin... 24.
0: Peraí, você tem 34 anos.
1: 24.
0: Muito novinha. 24.
1: 24, é muito novinha. Ela é novinha de plantão. Pega qualquer pessoa se eu tiver acima de 20.
0: Pera, não pode passar é assim... de
1: 24.
0: Peraí, você é esquema Anitta, pego qualquer pessoa que passe de
1: 20. Ah, não, de... qualquer
0: pessoa ser. Ah, meninos. Precisa de algum pré-requisito assim? Como é que ah, com
1: 24 anos a gente não pensa muito, obrigada.
0: Ah, entendi. É, coisa de jovem,
1: É, É, sou jovem ainda,
0: Ah, mas você é jovem, muito
1: jovem. Sou, eu tenho 34 anos e amo a minha idade, na verdade. Amo, amo, amo mesmo. Não Caramba. trocaria. É, porque a gente adquire um, um certo nível de experiência, Opa, de maturidade, perfeito. que não, não troco de jeito nenhum. É de certezas mesmo, Sim. sabe? A certeza que eu tenho hoje do que eu quero do, de onde eu vou e até mesmo com quem me relacionar que eu, o que eu tô disposta a, a suportar Sim. isso só vem com a idade
0: Olha isso, tá vendo? Atenção meninas e meninos, calma a idade vai chegar e tudo será controlado <risos> da, <ou não. risos> bom, eu tava perguntando sobre suas empresas, eu queria que você resolvesse ah, um pouco pra gente aí, como é que você o que é que você tem, o como é que você faz, o que você vive como come, onde vivem, a NASA estuda?
1: Ah, e você me perguntou também das coisas que eu faço errada, né? Sim assim, de que eu não faço, ah. então não bebo água há mais de dez anos, eu só durmo duas ou três horas por noite, hum,
0: não, né? como é que você é consegue errado. isso, gente? Eu não... É, isso é
1: muito errado. Hein? Olha, eu
0: durmo pouco e fico é. muito triste com isso, pois eu, eu tô aqui morrendo de sono porque o café tá passando por
1: causa disso, hoje eu tenho cafeteria, né? Porque o café ele começou a entrar na minha vida de um jeito que é tipo sobrevivência mas não, por muito, muito muitos anos mesmo, porque eu tinha um emprego durante o dia nos ah. Estados Unidos e outro emprego durante a noite isso é muito comum quando a gente está nos Estados Unidos nosso shift, né, que é o tempo de trabalho ser de 15 a 20 horas isso é comum isso é comum para um brasileiro lá então, assim, e eu que sempre fui muito focada que eu queria fazer e acontecer as coisas mais rápido. Então, tipo assim, dois, três empregos pra juntar grana. Dois, três empregos pra juntar grana.
0: Caramba! Sempre
1: foi assim, desde que eu cheguei lá. Desde que eu cheguei. Meu primeiro emprego foi de frentista.
0: De frentista? É... Quantos anos?
1: 21, né? Eu fui pros Estados Unidos com 21. 21
0: aninhos, frentista. Pá! É,
1: pá! Com aquele macacão super sexy.
0: E como é que você virou uma diretora de uma empresa uma então, Audi lá é, no estado eu de saí
1: de Boston, eu fiquei três meses em Boston quando minha mãe morava lá em Boston, que Boston porque de, né? é justamente isso que bosta porque é muito brasileiro e o brasileiro que mora ali é bem, é bem peculiar porque é um brasileiro querendo é fuder o outro sabe?
0: eita, é, tipo,
1: é muito, muito, muito triste ver isso, sim. é alguém que fala um pouquinho mais de inglês, acho que é melhor que você e tal, então hum. isso é muito incomodava muito, porque pra mim tava todo mundo no mesmo barco ali, e aí, eu fui pra Nova York um dia passear, gostei, amei fiquei, mas fiquei justamente, foi muito, muito perrengue. Eu cheguei em Nova York sem conhecer ninguém, sem falar inglês, sem saber onde eu ia ficar, com 75 dólares no bolso. E aí, pedindo um favor pra um cara que era primo de uma amiga, de uma amiga minha, que eu tinha conhecido pelo Orkut.
0: Olha isso.
1: A única coisa que me falaram, ele é gay. E aí, eu falei, porra... Eu tava estuprada, eu não vou ser, é, então tá tudo certo.
0: Vou lá. Então,
1: aí fui. hoje ele é meu irmão, meu tudo, que ele abriu as portas da casa dele e me deu o meu primeiro emprego, que foi em Nova York, que foi numa churrascaria brasileira.
0: Sim. E
1: nessa churrascaria eu fiquei por um bom tempo, quase três anos assim. Mas eu ficava lá no fim de semana, eu fazia, eu trabalhava de lavando louça na, numa casa de, de Ricardo, Sim. do Calvin Klein. Trabalhei na casa do
0: Calvin Klein. Trabalhei na
1: casa da Beyoncé. Na casa de quem? Da Beyoncé. Peraí, fazendo
0: o quê na casa da Beyoncé?
1: Lavando louça.
0: Meu Deus!
1: Mas isso é comum pra brasileiro lá também, porque tem uma praia que chama Hamptons. Sim. Que é a Praia dos Milionários. Ah. E aí existem umas equipes brasileiras que contratam serviços de brasileiros pra trabalhar no veraneio, né? Nas épocas do do summer.
0: E aí, o Jay-Z, ele sujava muito a a louça. (risos) Só uma dúvida importante. Eu não
1: tinha contato. Não, não, não. Na casa, nas outras casas, eu tive mais contato com as pessoas assim, famosas. Mas pensei, eu nunca tive televisão. Nunca tive televisão na minha vida. Então, eu não sabia a cara de ninguém. Eu tipo, não tenho um costume de, de acompanhar notícias, de revistas e tal. Então, assim, eu não sabia quem era quem.
0: Caramba! Então,
1: assim, eu tava numa mesa com servindo, né? Porque depois eu passei pra ser sommelier. Que eu estudei vinhos aí, fui ser sommelier. Ai. Às vezes eu tava numa mesa servindo pessoas que eram... Super famosas, às vezes famosa de TV, às vezes famosa nos Estados Unidos por ter dinheiro mesmo. De Sim. Ser dono de alguma empresa muito, muito grande. Tipo a Dona Karen, que é aquilo que se fala, Dona Karen. Sim. Que, ou pessoas da moda, muito ligada à moda, né? Porque era a casa de Calvin, de Calvin Klein. E era uma casa de verané. Então, assim, eu não conhecia a cara das pessoas. Muitas vezes, até os próprios que são fãs da marca não conhecem. A cara Verdade. de quem entrar por trás da marca, então né? Então você estava lá lavando
0: a louça com seus 24 aninhos, é isso? Não, eu mei,
1: não tinha menos de 22, né?
0: 22 aninhos. Lá
1: quando eu
0: cheguei. E eu tô curioso para entender, o que é que você fez para poder virar diretora da Audi?
1: Estudei.
0: Tá, o que é que você fez lá?
1: Tá, o que é Fiz faculdade lá também, mas fiz faculdade de nutrição, né? Fiz faculdade de nutrição aqui no Brasil. Você que isso tem a ver com carro? Não é. Então, carro é minha experiência no Brasil. Tá. Então, com mais ou menos 18 anos, Ah. pra eu pagar minha faculdade de nutrição aqui no Brasil. Certo. Eu fui trabalhar numa locadora de veículos. Certo. Essa locadora começou a expandir, eu trabalhava com frota. Ah. Tinha muito relacionamento. Não é o
0: Alexandre, não, pelo amor de Deus. (risos)
1: Deus é. Frota são o volume de carro que a gente aluga pra grandes empresas. Certo. Então, assim, meus clientes eram Vale do Rio Doce, Petrobras, essas empresas grandes, empreiteiras na Sim. maioria. Então, assim, eu tive um relacionamento muito bacana com essas grandes empresas e trabalhei por, por alguns anos nessa ah. empresa de locação específica para a
0: Aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil, para pagar minha faculdade. E aí, quando eu tava super saturada, e claro que a minha mudança foi por causa de um término, não foi simplesmente. Foi de novo, Ai, um... meu Deus! Vou... Eu tomei um corno mesmo. E aí, eu ia casar e decidi não casar por causa disso. Não consegui. E aí, eu decidi simplesmente passar três meses fora. Porque eu tinha que cumprir três meses de férias que eu nunca tinha tirado. E aí, vendi um mês de férias pra ter a grana. E fui passar dois meses em Boston, que minha mãe já morava lá. Certo. E aí, fui nesse negócio, fiquei, não gostei de Boston, fui conhecer Nova York, gostei de Nova York. de vez? Não, não foi de vez a primeira vez. Ah, Meu tá. apartamento tava em BH, uma amiga cuidando, o é, um emprego meio que seguro, me deram um tempo, e aí eu fiquei seis meses, né? Fiquei seis meses, aí me apaixonei por um cara brasileiro.
0: Lá? Na gringa?
1: Não, um brasileiro que morava Aqui, no Brasil. certo. Aí, beleza, eu vou voltar. Aí, desses seis meses, eu falei, não, vou ficar até o final do ano e aí tipo meio que um acordo com ele ah eu quero ficar com você você quer ficar comigo mas deixa eu viver isso aqui nesse momento você vive seu, sua sua aí nesse momento aí Sim. e aí de todo jeito a gente vai voltar à casa viver feliz para sempre massa massa só que nesse tempo me apaixonei me apaixonei que é uma história tá vendo que a minha história é romântica é, tudo é amor me apaixonei vai. por um bombeiro Coisas de filme americano Vem apagar meu, <risos> meu, Jesus, meu não, é um bombeiro de calendário
0: isso lá nos Estados Unidos lá
1: nos Estados Unidos, eu não falava inglês ainda era tipo assim, eu apontava as coisas, ele me ensinava então esse foi o meu melhor curso e prático foi, de inglês
0: e foi na escada do bombeiro que você subiu pra ser diretora da áudio?
1: não meu Deus, esse negócio
0: não chega, é muita coisa
1: é aí né? ah. fiquei com o bombeiro três meses me apaixonei, vivi aquilo ali, voltei claro. pro Brasil voltei pro Brasil. Nunca voltei pro Brasil. Eu estava muito apaixonado pelo bombeiro. Certo. Larguei o pagodeiro aqui. Quero o pagodeiro. Não posso falar não.
0: Tudo. Hum. É famoso,
1: né? E... Larguei o pagodeiro aqui e... e aí voltei pro bombeiro. Volto pro bombeiro. Cheguei lá. Não deu muito tempo. Eu perdi minha grana que eu investi a grana. Aí perdi a grana toda. Aí o bombeiro vira para mim. Você não é mais a mulher feliz que eu conhecia. Então sai da minha casa. O apartamento que eu tinha, umas amigas tinham mudado de apartamento e levado minhas coisas com ela e eu já não tinha mais onde morar eu cheguei e simplesmente já não tinha mais meu apartamento e aí eu liguei pra elas elas me deram tipo um, um closet, era um lugar muito pequenininho não era nem um quarto, era uma dispensa e aí eu fui morar lá e aí eu não tinha mais nada de grana
0: ou seja, pra... estava na, no zero
1: menos do zero né? menos do zero porque do zero você tá ali tranquila eu tava menos do zero então, tipo assim, eu ah. não tinha grana pra pagar o metrô então eu andava mais ou menos duas horas com esse emprego nessa churrascaria trabalhava em dois turnos eu tinha visto de estudante, então pra manter o visto tinha que pagar a escola, eu não tinha grana de pagar a escola, então eu convenci um, um psicólogo lá que eu tava a pouco de me suicidar que eu não tava mesmo, eu tava levando de boa não tão de boa porque tava tudo uma merda na minha vida mas eu convenci porque eu precisava de um atestado consegui esse atestado pra três meses pra não estragar meu visto e aí trabalhei dobrado nesse restaurante, era de manhã, de tarde até fechar, voltava andando eu comia um dólar por dia, era um ovo e uma latinha de feijão certo? e a comida que o restaurante dava e vivia assim por sete meses até juntar a grana de sair daquele apartamento e voltei voltar pra escola
0: olha eu realmente nessa série de Netflix <risos> a cada capítulo a, é bizarro, o, o meu bizarro. queixo desce mais. Eu vou anotar onde paramos <risos> aqui na série, tá? E daqui a pouco eu quero saber finalmente como essa mulher chegou a ser diretora da Audi. Sem mais, 717 Eu realmente já tô nessa série melhor do que Breaking Bad. <risos> então, FM, a rádio da gente, Ana Prado, você humilha. Sete e, vinte e nove, estamos de volta hoje Bushy Histórias, contando a história de Michele Meirelles, empreendedora, influencer, palestrante, uma mulher retada e porreta que vai engravidar agora.
1: Agora não. Não,
0: não agora não, né? pelo amor de Deus. <risos> vamos, vamos falar disso depois. Porque eu não quero, eu não quero que o ouvinte se perca no nosso Netflix da sua vida. Hoje a sua história vai motivar muita gente. E é claro que o programa também tem um oferecimento de Bailão Salvador. Não, não gostei. Não, não gostei. Eu tava de aqui, escrevei, foi mal. De novo, hein? Bailão salvador! O funk mais badalado da cidade. Dia 25 de outubro, na Arena Ponte Nova, tem MC por Kevin Cris. La Chá Fúria, Chá. o poeta. Chá. Chá. Bora? Chá. Bom dia do tigrão. Tá bom, tá de boa, tá de boa. Amir, a gente tá falando sobre a sua história, como você chegou para ser diretora da Audi, mas eu acho que o mais importante é você resumir isso pra gente realmente descobrir como é que isso é possível. Me conte aí. Meu.
1: Estava eu trabalhando num restaurante brasileiro. Certo. Estudando. Sim. Eu fazia, não, eu, fazia é, primeiro, eu comecei a fazer escola de inglês, certo. né? Porque eu tinha um visto de estudante. Então, você pode permanecer no visto de estudante por um certo tempo certo. Só dois anos e depois você tem que ou partir pra faculdade ou você pegar do país. Ok. No meu caso, eu parti pra faculdade. Como eu não queria fazer faculdade nos Estados Unidos, eu acabei fazendo.
0: Uma nutrição? Coisa.
1: Porque eu já tinha eu já tinha feito nutrição no Brasil, Sim. então eu só queria uma coisa pra manter o visto, manter. né? Eu queria uma coisa que eu não precisasse estudar muito e me dedicar tanto, porque eu tinha que trabalhar. E isso eu fiz. Então eu, tra- eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. E sempre, sempre estudando. E aí um belo dia, um amigo meu sabia que eu já era da, da indústria automobilística no Brasil hum. ele me falou, olha, MI é, é, eu acho que a Audi Tá precisando de uma... Tá contratando pra uma vaga de fleet. Fleet era mais ou menos aquilo que eu fazia aqui, de frota. Uhum. Que é quando grandes empresas compram muito a quantidade de veículo pra construir sua frota. Certo. Aí eu falei, massa, né? Eu não falava muito inglês, mas fui lá. E aí eu cheguei, montei o meu currículo todo, eu conversava um pouquinho em inglês, não sabia nenhum termo técnico. Aí cheguei, fui entrevistada pelo é, gerente... Geral e pelo vice-presidente Da empresa
0: Sim.
1: E aí o que acontece, nessa entrevista O vice-presidente da empresa vira pra mim e fala Olha, eu acho que você é overqualified É super qualificada pra essa vaga E aí o gerente geral Vira pra mim e fala assim E eu acho que você não tem qualificação nenhuma Poxa, gente. E Com essas palavras Aliás, em inglês com essas palavras E eu acho que você não tem qualificação nenhuma Porque você nunca trabalhou nos Estados Unidos Seu inglês não é bom E você não tem experiência de americanos Então pra mim é não Ah, e como o vice-presidente tinha gostado muito de mim, ele pegou e falou assim comigo. Bom, na Audi, então, eu não tenho outra vaga. Porém, eu tenho de vendedora na Volkswagen. Aí você foi. E eu sempre fui acostumada a isso. Eu falo que, tipo assim, eu não não sinto várias dores que algumas mulheres sentem. Eu não sinto a dor da negra, eu não sinto a dor da lésbica. Mas eu sinto a dor da menininha que tem cara de secretária. Sim. Aí você olha pra mim e eu tenho... Ai, bonitinha pra ser secretária recepcionista então assim, a vaga de de gerente eu não podia, eu não era qualificada mas pra vaga ali de vendedora eu podia, e aí eu já sei que eu cresço nisso, então peguei a vaga de vendedora, foi muito difícil porque tipo assim, você tem que ser passar por todos os testes né, de produtos, então eu não sabia, eu sabia falar inglês mas pensa uma coisa, uma língua Existem muitos termos técnicos Perfeito. A mesma coisa que se a gente começar a discutir com um médico A gente sabe falar português É a nossa língua, mas se um médico começar a falar com a gente Vai ser metade do, do diálogo dele A gente não vai entender porque são Perfeito. termos técnicos E esses termos técnicos Em inglês eu não entendia é Volante, roda pneu e E o negócio, motor, e válvula, não sei o quê, e torque, e cavalo de potência. Ela não entendia nada disso em inglês. Certo. Então, assim, foi, eu botava o computador da da Volkswagen aqui, o meu escondido, porque tudo que eu via lá de palavra, eu tinha que pesquisar no Google as imagens, o que que aquilo significava, e ouvir como que falava aquilo. Então, assim, o que as pessoas geralmente levam dois, três dias pra finalizar o teste, eu levei quase um mês, sem receber salário, porque eu tava fazendo o teste, mas eu queria saber muito bem. Então, soube muito bem, entrei, parará, comecei a virar vendedora. Três meses, a melhor vendedora de Nova York. Três meses.
0: Da cidade.
1: É, porque, tipo assim, em termos de concessionárias, não tinha muitas Volkswagen em Nova York, entendeu? É mais ou menos assim. Tem na região, mas não tinha muitas em Nova York. Então, virei a melhor daquela concessionária, daquela região. E aí, deu sete meses, eu tava super, super saturada da empresa, eu não tinha vida mais e aí eu decidi pedir demissão eu sou muito disso eu eu tenho que realmente viver por amor e aí eu decidi pedir demissão, no dia que eu decidi pedir demissão aí o gerente me falou não, mas eu quero te oferecer a vaga de gerente financeira que eu acho que você tem tudo a ver e aí o salário era muito maior e você tem que passar por todas as qualificações financeiras Hum. e aí passei Peguei a vaga de gerente financeira e fiquei atuando como gerente financeira. Adorei, amei, maravilhoso. E tive um resultado extraordinário. Em termos nacionais, né? Nos Caramba! Times. Em termos nacionais. Um, um volume per copy que a gente fala que foi muito alto. E eu trabalhei na indústria automobilística de uma forma muito diferente com que você trabalha com carro. Porque vendedor de carro é aquele vendedor que já é conhecido como mentiroso, né? Sim. E eu não gosto... Disso eu não achava que eu precisava mentir para vender um carro, eu só precisava ser honesta e captar aquilo que o cliente queria ouvir. Perfeito, né? Então, tipo, eu só falava que ele, se era uma mãe entrando para comprar o um carro, ela queria saber da segurança dos filhos dela, se era um cara novinho. Eu ele que queria esse saber é o de motor, da venda, né? entendeu? Ele queria saber de motor. Ele tem então... Essa mãe vai longe, exatamente. E nisso, a, no, no financeiro, eu consegui reter muito lucro para a empresa e tá. E aí, um belo dia. É, a gente ia receber na loja a, a cúpula toda da Volkswagen né, dos, dos alemães com toda a cúpula de diretores e a minha loja tinha sido escolhida porque ela é chamada flagship dos Estados Unidos é a loja mãe dos Estados Sim. Unidos e aí beleza, Michele a, a, a gerente financeira da unidade vai receber os alemães e todos os a cúpula aí da Volkswagen, hum. um dia muito especial, eles Esse só vão passar. Lá, vão passar pela loja, parará. Então, a gente, mulher, né, me vestindo no meu melhor terno, um terno maravilhoso, todo branco, chanel, um sapato caríssimo e parará, achando que eu tava abafando. Era meu aniversário nesse dia. E aí, beleza, os caras simplesmente passaram, passaram pela loja, cumprimentaram muito prazer e foram lá pro bololô deles. Eu era só uma gerente financeira. Então, assim, passou. A, ger- a diretora de RH da empresa veio, junto com o meu gerente geral, e virou pra mim e falou, a gente precisa que você vá em casa trocar de roupa.
0: Ué, tro- trocar roupa?
1: Trocar de roupa. Porque você está com um terno branco e isso está chamando muita atenção. Oxente, gente. Aí, tipo, eu falei, como assim? Eu tô muito bem vestida. É a melhor roupa que eu tenho. E eu vesti justamente pra isso. Não, mas você tá, você tá muito sexy. Tá chamando atenção.
0: Muito sexy.
1: Entendeu? E Nova York se veste preto. É como se todo mundo tivesse num velório. E aí eu peguei, fui em casa, atrasou meu dia inteiro, cancelou minha festa de aniversário, hum. para aconteceu. E aí no outro dia eu vim e pedi demissão.
0: Caramba! Eu não vou
1: trabalhar, não vou me submeter a isso. Pedi demissão e voltei pro bar, né? Meu escape é ser bartender que é o que eu amo e que eu gosto, que faço oh, De
0: gerente financeira a, a bartender.
1: Que eu já era bartender antes, então só e voltei. Voltou, é. E amo, amo, tá louco. Até ontem eu fazia isso. E se faço de novo, se precisar. E aí, voltei e passei um tempo fora. Fui pro, vim pro Brasil. E aí, tipo, me reconectando. Aí, quando eu voltei, pisei nos Estados Unidos. Nove horas da manhã, aquele vice-presidente me liga de novo. Olha. Michelle... É, como que você tá de vida? Eu falei, tranquilo, tudo bem. Ele você pode vir aqui na Audi. Posso, posso ir. Chegou em 11 horas, eu é tava tempo de sair do aeroporto, chegar lá. Sento com ele e falou assim, eu quero que você demita aquele cara que não quis te contratar e ocupe a vaga dele.
0: Que você demita. É. E ocupe a vaga do cara. E foi assim que você
1: se transformou. Foi assim, não, eu não fiquei muito tempo na Audi, porque eu não gostei. Do formato de trabalho.
0: Ou seja, você demitiu o cara e não ficou.
1: Ficou um tempo, né? Entendi. Que
0: maravilha. <risos> Ou seja, ele merecia, né? E o universo fez com que ele pagasse. É muito
1: engraçado isso. realmente aconteceu nesse É
0: engraçado momento. pra você, no caso, né? Porque pra ele que foi limado, foi um pouco tenso. Mas aí, como diria Pablo Vittar, Problema seu. <risos> aí não é comigo. Olha, a gente descobriu, então, como você chegou a esse cargo é. importante. Porém, como essa... Empreendedora, história muito, mas muito forte, ajuda as mulheres. Isso você descobre daqui a pouquinho. 739, e nove, Matheus e Jorge Matheus. Tem então, a Tan a rádio da gente, a Turma do Pagode. Quer dizer, a Turma do Pagode não, Bárbara, como é o nome da banda?
1: Turma do Pagode. Faltam 14
0: minutos para as 8, eu queria só que você tratasse o microfone com mais carinho e respeito.
1: Desculpa, Marcelo. Quando você
0: pega e joga ele pra cima, assim. Não co... jogo, eu, eu
1: gosto Muito, muito cuidado.
0: Você faz? Sim.
1: Cinco, muito cuidado.
0: Então foca no bochicho. Muito bem, estamos de volta com a resenha mais gostosa do seu rádio, que tem um oferecimento de bailão do Salvador. O funk mais badalado da cidade, dia 25 de outubro, na Fonte Nova Tem Bonde do Tigrão. E outras grandes atrações, você não pode perder. Te poupei agora, tá vendo?
1: Obrigada, Mingles.
0: É nóis. mais vou esquecer
1: disso.
0: <risos> Tá bom então. Tem fofoquinha no Buchiche hoje?
1: As histórias de Michelle estão irresistíveis. Né? <risos> Vamos deixar o fofoquinha pra outra. Então amanhã, hoje
0: hein? você tem que entender que hoje o Buchiche Histórias traz a história dessa grande empresária, palestrante, digital influencer.
1: Resume tudo isso aí, eu sou vendedora vendedora. Essa é a minha
0: resposta. Vendedora é maravilhosa. Falando em vendedora, você consegue conectar todo o seu universo e todas as histórias extremamente surpreendentes que você vem <risos> contando até aqui com uma causa de um mês tão importante no ano que é o outubro rosa. Sim. A gente tá recebendo aqui algumas pessoas durante o mês falando sobre isso e eu queria que você falasse um pouco sobre o que você faz relacionado a essa causa tão importante, Michele
1: então, é, eu falo que existem muitas coisas que matam mulheres hum. mas, é, como o câncer
0: certo.
1: matam e as mantêm vivas como é que é isso? É? Tem, tem coisas que as mulheres passam que matam a, a motivação Matam o emocional, matam o psicológico, matam a vontade de continuar seguindo E matam de uma forma que mata sonhos, matam futuros E isso é o medo, são violência doméstica, medo de seguir em frente, medo de empreender Medo de sair da zona de conforto Então, no Outubro Rosa eu concentro muito em tratar desse outro outro lado da mulher, em ajudar a mulher a se libertar, principalmente financeiramente. né? A gente gente é de um país que tem uma cultura ligada ao dinheiro muito fechada. A gente tem muitos mitos em relação ao dinheiro e isso desde sempre. E a mulher é muito mais esse, esse mito. Porque a mulher, ela, é, até então, ela sempre acha que ela precisa de um empreguinho, de uma rendinha extra, porque tem aquele mito de falar, cara, eu tenho dinheiro mesmo, e aí? Porque, tipo, por muitos anos as pessoas olhavam pra mim, tem dinheiro é puta, tem dinheiro tá dando pra quem? Porque é isso que acontece com a mulher hoje A mulher, quando ela tem dinheiro, ela é julgada Eu falei isso hoje mesmo com uma funcionária minha é, Eu tava numa reunião numa concessionária E o cara, ah, por que você não leva um carro aqui? Não sei o quê não sei o quê Eu falei assim, não, meu carro tá ótimo, meu carro é velhinho Eu ando de vida aberta, ninguém me, me perturba na rua Ninguém sabe quem tá ali dentro e tá tudo certo E aí minha funcionária, mas por que você não eu falei, Eu ainda falei assim, olha que engraçado No meu carro eu vou, vou para minhas reuniões, as pessoas me veem no meu carro. É, ai, que bonitinho, ela tem um carro dela. É um carrinho velhinho, popular. Agora, se eu tivesse num puta carro maravilhoso, as pessoas iam olhar e falar, nossa, ou é tá dando pra alguém, ou ela é filha de algum. Podia ser o mesmo, sabe? porque é um carrão, uma menina mais jovem não pode estar num carrão, porque de alguma forma alguém vai olhar, não tô falando que vai ser todo mundo mas de alguma forma alguém vai olhar então assim, eu eu tento muito romper essa coisa do dinheiro gente, dinheiro é maravilhoso todo mundo merece dinheiro, todo mundo tem condição de ter dinheiro, a gente se limita muito, não é a quantidade que a gente ganha que é o problema o problema é a quantidade que a gente gasta e a, a falta de não saber como gastar e como se controlar que é o problema então, assim, eu falo que a preocupação que eu tinha é, quando eu era mais jovem, que era um cartão de crédito que vinha de mil reais, ela é a mesma preocupação hoje quando meu cartão de crédito vem de setenta mil reais. A dor de cabeça, e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar, se não vou pagar? Ela é igual, é literalmente igual. E no final, você paga, você fala, paguei, tô livre dessa dívida. Independente se você deve quinhentos reais ou se você deve quinhentos mil reais, a sensação de desespero é a mesma. Perfeito. Então, assim, eu brigo muito e trabalho muito por essa conquista da liberdade financeira da da mulher. Então, eu uso muito o Outubro Rosa para isso. Mas inclusive semana passada eu me, eu me uni com duas outras marcas incríveis, E eu tenho que falar mesmo lá, porque elas Sim. merecem, que é uma loja lá no Rio Vermelho, que tem algumas outras unidades, que é Defined.
0: Sim. E
1: a loja Carolina Costa Joias. Então, assim, essas duas lojas toparam abraçar junto com a minha cafeteria. E a gente fez um evento muito lindo para todo voltado para o câncer de mama. E a gente chamou, convidou três mulheres incríveis. que passaram, e e uma passa ainda... que tiveram câncer de mama numa idade muito jovem. Uma teve câncer de mama e útero aos 29 anos. Coisa que a gente não pensa. Outra teve câncer de mama e ovário aos... Paula, tá lá. Outra teve câncer de mama e ovário aos 31 anos. E a outra tá com metástase aos 35 anos. Entendeu? Então, assim, eu vou te falar... Eu não sou ninguém. Escutando aquelas mulheres falar, eu não sou ninguém, 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 ninguém. Porque eu juro a você, eu não tenho a força daquelas mulheres. De jeito nenhum. Abrir empresa é fácil, pagar dívida é fácil. Lutar com uma doença que você não sabe, você vai acordar viva no dia seguinte. Não tem essa força, não. Não tenho. Aquilo ali pra mim é força. Aquilo ali pra mim é de admirar. E o negócio é o seguinte. Tá aí uma outra coisa que a gente tem um mito, né? Porque até outro dia a gente não podia. ah, não fala o nome daquela doença. É, não, não, não fala o nome mim. daquela doença, não. Não, gente, é câncer. É uma doença. Tem que ser falado. Porque tem que ser discutido. Perfeito. Tem que ser procurado, tem que ser tratado. E elas falam de uma forma incrível de uma forma de, de amor. E você fica assim. A, a gente que tava lá presente no dia escutando aquelas mulheres falar daquele, falava assim: Meu Deus do céu, o que é
0: aquilo? É uma troca em, em prol de não só uma causa, mas de um processo
1: ah, é que as mulheres uma devem causa. passar. A gente pode passar por isso qualquer uma de nós. Pode? Eu
0: queria, amigo, que você falasse não só do, enfim, falando do tubo rosa mas infelizmente a gente vai ter que encerrar e eu queria que você encerrasse se você pudesse utilizar uma aspa, uma frase para resumir o que toda mulher deve ter como pensamento raiz. Todas as mulheres que estão ouvindo agora o programa o que, é que você diria para cada uma delas?
1: No caso das mulheres, é uma palavra só. Se elas conseguirem entender realmente é, o que significa e é a importância da palavra sororidade, que é a empatia pela outra mulher, isso já resolveria metade dos nossos problemas. E eu te dou vários ou até um só exemplo, porque é, Hoje em dia, eu, 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 eu geralmente falo isso nas minhas palestras. Quando a gente vai sair de casa, né? para ir numa festa ou em algum lugar, a gente pega a melhor roupa que tem, né? Vai fazer Sim. uma festa, você olha no seu guarda-roupa, você quer se sentir linda. Intarará. Isso não sou só eu. Todas as mulheres, quando vão sair, elas se vestem o seu melhor. Elas se dão, se colocam o seu melhor. E a primeira coisa que a gente faz como mulher ao chegar numa festa é apontar o dedo para outra mulher. Ai que brega, que baranga, que tá feia, que tá gorda, que tá magra, não sei o quê. Lembrando que aquela mulher também é um ser humano e aquela mulher também se vestiu com o melhor que ela tinha. Entendeu? É. Só que a gente tem a, a rapidez absurda de falar tá brega, tá isso, tá aquilo, tá aquele outro. Que piriguete. Que não sei o quê. Você veste roupa curta, roupa comprida. A gente tá. A gente mulher, viu? A gente mulher tá com as críticas na ponta da língua para falar de outra mulher. E eu falo uma coisa que é maior, que eu falo assim, gente, é essa coisa de traição. É muito complicada, porque eu não culpo só o homem, né? O homem não trai sozinho. E um homem trai com alguém. E hoje em dia, é, parece que uma mulher tem prazer em estar tá com um homem de outro... Não só tá, não falo todas, tá? Mas tem muita mulher que tem prazer de, tipo assim, tomar esse ser homem. Cara, você é uma mulher também. Toda mulher que está me ouvindo agora, você já foi um chifre de alguém.
0: Ou seja, sororidade... Sororidade. É o caminho.
1: Pra hoje a gente consegue descobrir tudo. Se você tá conhecendo um cara, você consegue saber se ele tem alguém. Não faça com outra mulher o que você não gostaria que fizesse com
0: você. Perfeito. Michele Meirelles com a gente... Deixando essa dica especial de sororidade, que é muito importante, acredito, para qualquer ser humano, mas é claro que a gente tem de local de fala e o melhor, abre espaços para quando você quiser não só falar disso. Mas falar de empreendedorismo, finanças, o que você quiser a casa é sua, volte sempre. Ah, Há muito tempo a gente tá tentando uma marcar esse bate-papo.
1: super abraçou uma causa minha de empreendedorismo, posso falar? Vá. É, LC Costa e Joias. Sim. Abraçou super a causa do empreendedorismo e eu vou começar a ministrar um curso para eles de Olha. empreendedorismo feminino. Que massa. É aberto, não paga, não tem obrigação de se tornar cliente LC, mas eu vi como uma, uma possibilidade das mulheres que estão em casa querem abrir seus próprios negócios, né? É uma forma de começar. E eles abriram as portas totalmente pra se tornar uma escola de empreendedorismo feminino. Perfeito, e eu tô muito, Meirelles. muito feliz.
0: Fala seu Instagram pra quem quiser manter contato contigo.
1: Michele Meirelles. Michele tem dois L's e Meirelles
0: tem um L só. Perfeito. Coisa linda. Obrigado por ter vindo eu mais uma agradeço. vez. Um abraço. agradeço. Vamos dar presente. Correne que vem a voz do Brasil, é insuportável. Baile do Nego velho. Helena Silva, do 2 de Julho. Cinemark para o José souza do Reis. Neves Eu volto amanhã às 5 da tarde com o Top 10 às 6 com o um Buxi. Tchau, tchau, velho. Tchau, tchau. Piatã FM, buchicho. E não esquece, juízo na cacholinha.
1: Perdeu o bochicho de ontem com a Shakira? Nem nada não.